0: 上贝接轨国际，快速掌握管理趋势
1: 。听众朋友，
0: 大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉轩，我是经理人月刊的
1: 文稿主编邵贝轩，我是贝轩
0: 。欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际单元，在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读与解析，帮助读者掌握管理趋势
1: 。今天要跟大家分享的主题有。Facebook 改名 Meta， 元宇宙红什么？混合工作模式下如何掌握工作进度，提升员工的工作效率？想筹划学习新组织吗？两面向检视企业内的培训制度。嗯，最近讨论元宇宙非常的红哦。脸书的执行长 Mark Zuckerberg 在十月底的时候就宣布，将 Facebook 公司改名为 Meta。当然 ，Facebook、Instagram 还是在，只是他们变成是 Meta 公司旗下的品牌名称。Zuckerberg 透过改名来宣示，未来公司将以社交科技、元宇宙为发展核心。嗯，我不晓得大家听到元宇宙这个词的时候，一定第一个一定会跟我一样好奇。它到底是什么？这个概念是什么？嗯哼嗯
0: 哼
1: ，呃，元宇宙这个词的概念的英
0: 文其实叫做 metaverse。meta 是希腊文的 beyond， 也就是超越的意思 ；verse 则是宇宙。元宇宙这个词的概念其实是来自 n e a r Stephenson 1992年出版的科幻小说，叫做《溃血》。那书中这个 metaverse 的词，它指的是一个完全虚拟的世界，大家可以在第二现实中互动。它有点类似电影《异级》玩家中，大家带着 VR 的。同。头盔在虚拟世界中工作、游戏的场景，没想到 Metaverse 这个词在30年后爆红开来。今年4月 ，NVIDIA 回答执行长黄仁勋就宣布要布局 Metaverse 的业务。他在8月推出 Metaverse 的基础模拟平台。同样在四月开发《要塞英雄》射击游戏的公司也宣布会将十亿美金的融资用在 MetaVerse 的业务拓展。八月 ，Facebook 执行长 Zuckerberg 就受访提到 ，MetaVerse 是网际
1: 网路的后继者。所以，其实听起来元宇宙就是透过 VR 进入虚拟的世界，在这个世界里面，你可以成为任何人或是任何事物。但，但是其实元宇宙或者是说，呃，透过 VR。呃，进入虚拟世界还有一个很现实的原因，就是，哎，每个人都要有 VR 头盔。可是，其实我觉得 VR 头盔现在还没有很，这还离我们很遥远的感觉。嗯，贝川说的没
0: 有错，其实建构元宇宙是需要科技来指引的、哦。那有三个是基本的要素，第一个就是人工智慧 AI。你去想象一下，你在虚拟世界中的建筑物、人像、动画、音乐，如果一个个都要人工来制作，它的速度已经是赶不上消费者的需求，所以就会需要 AI 来辅助设计，自动生成大量的虚拟世界内容。第二项技术就是刚刚说的 VR， 如果这个 VR 的头盔够轻，然后佩戴的时候不会晕眩，而且价格够低，它甚至可以跟智慧型手机一样，人手都一个的话，你在元宇宙互动才会比较可行。第三个技术是区块链技术。你可以想象，在元宇宙中，它不会单纯只是社交平台，它绝对有盈利的可能性。很多厂牌都会在元宇宙中贩售衣服。想象一下，如果你是一只元宇宙的狐狸，我我我想要在元宇宙里面当狐狸啦
1: 。<笑> OK， 我在里
0: 面呢，我就想买一件 Nike 的外套。我要怎么确保这件外套是正版的呢？它其实就会需要区块链的技术，它才可以去确保说，哎，这个数位的内容的储存和防伪造上是没有问题的。当这些技术都成熟的时候，再搭配通讯软体的
1: 5 G 建置，这个实现元宇宙的世界才有可能啦。所以听起来它有蛮多发展性，也蛮令人期待了。只是这个元宇宙感觉它不会一夜之间诞生啦，就是它可能日后呃以后也会是一点一滴的进入我们的生活里面。所以当然人性在这个科技里面不一定会消失，可是只有你越了解它，才能够越能去想，哎，这个科技未来对我们的生活会有什么样子的帮助。嗯
0: ，大家可能会觉得说，哦，跟元宇宙啊、第二现实啊、虚拟很遥远。可是其实我每天都在虚拟世界中互动、欸。哎，其实我疫情之后还蛮有感的，因为我们公司是从疫情之后一直实施远距到现在，现在是混合办公的模式哦。那我们跟同事啊，然后还有受访者互动，其实都改成线上。然后其实不少组织现在还是持续的维持哦。不过在实施混合办公的公司来讲，这对管理者来讲是很大的挑战，因为你要如何确定员工在工作？故能咨询公司二零二零年就针对一百一十九家企业的高级主管调查，有六十趴的公司使用监控软体观察员工的远距表现，甚至会追踪员工的社群和信件往来状况。可这样做真的好吗？我光想到有人
1: 在背后偷看我，我就觉得压力好大，好像没有比实体更轻松哎、欸。所以其实如果主管要用远距，或者公司要用远距监控员工的工作情况，他还是必须要有一点技巧跟方法。那根据 H R Magazine 的报道他引述了《哈佛商业评论》的新闻，呃，企业在执行远距监控员工的工作前應，应该要呃顾及两个面向。第一个是公开监控的程度，比方说向员工解释为什么要监控员工的行踪，大概会追踪到什么程度，以及员工会如何对这个监控的事情可以提出什么样子的意见或反馈。呃，公司会如何分享这个？会不会分享这个追踪结果？嗯、呃，这些都要解释清楚，才会让员工避免员工感到不被信。信任。那如果使用监控能够帮助或者是提升员工的生产力的时候，也要奖励员工完成工作，而不是只有将监控作为一种惩罚的手段。那第二种是，其实你在做远距工作的时候，也要包容员工短暂的表现不稳定。因为如果你会远距工作，并不是说每一个人都能够一直保持在最佳的工作状态。假如员工的亲人有确诊的情况，他势必得分神照顾家人。所以呢，在使用监控软体的同时，呃，主管或是组织仍然要展现就是比较开放包容的那一面，呃，管理者有时候也要抱呃多一点同理心啦，给予更多支持的方案，比方说照顾员工的身心健康，或是请外部讲师传授压力管理或是冥想瑜伽等一些额外的课程。
0: 嗯，谢谢贝逊的分享。从新闻中我可以知道说，说人际关系或是工作模式转到虚拟的时候，其实很多管理的方法都要跟着调整。你公司如果越开放的去告诉员工说他会监控什么，他希望员工达成什么样的目的，其实员工通常都会比较安心，能够接受。哦。虽然现在目前疫情趋缓，其实很多工作者有回到实体岗位，但是其实员工还是还蛮享受就是远距工作的状况哦。微软发布2021年工作趋势指数的调查。调查台湾有六十六的员工希望在疫情纾缓后仍能保持远距工作的选项。贝宣，你觉得混合办公模式有什么优点？为什么企业还是会愿意的实施呢
1: ？呃，我想增加员工的自主性是一个蛮主要的原因，因为企业其实也可以借由混合办公的模式来提高员工的留任率。呃，富比士曾经有文章报道，就是说如果有百分之五十四的员员工发现有其他更灵活、更有弹性的工作，他们很可能就会。呃，就会想换工作了。所以，如果雇主为了提供员能够提供员工远距办公的选项的时候，员工的流动率也会下降百分之十二。当然，呃远距工作还有节省通勤时间、弹性安排休息时间等这些好处都是嗯蛮能够吸引员工的
0: 。嗯，我自己感受就是到现在都远距，我自己觉得远距工作有个好处就是哦，我的专注的程度变。高了，因为可能以前在办公室就会，哎、欸，写完一段来跟旁边的人聊个天吧，所以我的。呃，我的工作可能就一直被打断，可是我在家里反而更能够专心。可是相对的，我跟团队的讨论的时间，呃，协作的时间就会变少，人跟人沟通的及时性也降低了。那如果要增进团队的感情上，远距工作的模式有没有比较好的做法呢
1: ？当然，我们刚刚有讲到远距工作的优点，对员工来说，对组织来说，那远距工作当然也有一些缺点，就是比方说原本你是实体工作，你都看得见同事，或者是说主管平常可以在茶水间或者走到就可以跟员工打招呼，或者跟着。同事打招呼，那同事的状态你随时都可以问候，就是哎，你最近过得好吗？或者是说，你可以很明显的感受到关心员工的状态是好还是不好。但是如果在原剧工作的话，这件事情就要刻意安排来做。《原剧工作革命》这一本这本书里面就有建议，主管说，呃，其实你应该固定播时间，每一个礼拜固定播时间问候每位同事的状况。对谈的工作其实对谈的话题其实不只限于工作，你呃，主管应该要适时的了解。解呃员工的生活兴趣以及工作以外的事情，这样对团队建立信赖感也比较有帮助。那另外，园区工作模式也建议说，呃，针对团队合作的工作项目，应该要规定重叠的工作时间。比方说，像是呃每个礼拜你们规定呃礼拜三就是早上十点到十二点都是、呃、专案一起开会讨论的时间。那除了规定这个重叠的工作时间之外，主管也要了解每个人的工作习惯其实是不一样的。所以你不可能就是要求每个人对你发的讯息马上立刻就能够回复啊。所以呃，比较好的做法是可能用 email 或是会议通知告诉大家工作的截止日期，在截止日之后要提醒没有达标的人注意。那或者是说，你可以用一些专案软体管理，让工作的自己注记。啊、呃，你的工作进度就可以节省远距工作沟通的时间成本
0: 。嗯，谢谢贝轩。其实把远距工作的沟通模式建立起来其实就不会常常哦，因为讯息来就很焦虑，要马上回，不然好像仿佛我在远距没有在工作。最后我要讨论的也是工作者常见的焦虑。哎，工作者焦虑怎么这么多啊？
1: <笑>每天都很焦虑。
0: <笑>对，就是。这个焦虑就是害怕比较长远一点，就是害怕自己的工作会被机器或人工智慧取代。像我也很担心说，哦，万一会不会有机器帮我自动写新闻？那针对这件事情，其实很多工作者都有自觉哦。波士顿顾问公司的研究就指出，有六十八的员工会积极的考虑投入新的培训课程，他为自己的能力加值哦。那因此呢，企业可不可以提供完善的培育和学习计划，就会成为留才和招揽人才的关键。根据管理杂志《T D Magazine》的报道，若想要打造一个提升竞争力的学习组织，企业必须留心两个面向。首先，进修不是高阶主管的特权，企业应该要调整组织对学习的态度，不是只有高阶主管才需要进修，必须确认公司的培训制度也包含出阶的职员和高流动率的员工。二、培训应该纳入工作流程中，主管应给予员工足够的时间、资源接受培训，而不是在业务的繁忙时要求员工以工作为主而牺牲教育训练的时间。最后提醒的是，公司其实很难替每个员工打造专属的学习计划，所以应该更务实的了解不同职位的需求和个人的学习差异，架设共享知识库，让员工找到合适的学习策略。
1: 所以听起来，如果呃，组织要打造学习型组织，有两个重点，就是第一个是从基层到高层都要有学习的机会。很多时候就是，哎，主管推员工去上课，其实最该上课的，搞不好是主管自己啊、哦。第二个呢，是让员工在工作之余有时间学习，而不是只要就是只是忙着现阶段的工作。但呃，其实讲完这两点，其实我比较好奇的是，呃，许多公司都有很多训练制度，像是请讲师来公司上课啊，或者是说现在开。是转线上的学习课程，或者是说你提供补助经费给员工自己去找适合的教育训练课程。不过这些制度真的对员工的技能经济是有帮助的吗？或者是说员工很少从教育训练里面学到东西？那如果组织要嗯、呃，组织其实应该要怎么做才能够让自己的教育训练达到有效果呢？嗯，
0: 这其实是很多主管在做教育训练的问题哦。他教育训练成效不彰的原因，其实第一个可能是员工不清楚课程的目的，然后还有员工上课完就忘，然后还有再也就是说课程的内容不实用。在带人的问题，安莫总该怎么解决？这本书他给了两个建议。第一个是人资的教育训练，定定的教育训练应该有明确的目的，例如说你的训练是为了让员工为晋升做准备。那比如说你到 A 职务，你就要定定说他需要几。B、C、D 技能，这样员工自然而然就会提供呃提升他的学习动机，呃，去专注 B、C、D 的技能。第二个的话是说，你课后要安排学习成效的检测，你就要了解说教育训练对实务工作是否有正面的影响，或员工在课堂上是否真的完全吸收。如果员工的学习成效不彰，你就要去调
1: 整课程，这样做教育训练才会有意义。好，感谢玉璇的分享。其实教育训练最大的目的还是希望员工的技能可以提升啦，呃，然后最后可以带动组,组织整体的竞争力。不是说，哎，只要有教育训练就好，我们有办就好，不是只有形式而已。好，所以今天我们总共分享了三则新闻，分别是：元宇宙到底在红什么？远距办公该如何掌握工作进度？打造有效的学习型组织，你该怎么做？听众朋友，如果喜欢今天经理人 Podcast 内容，欢迎订阅今理人月刊 Podcast 的频道。每周一、周四都有新的节目更新
0: 。以上内容由卢婷、西恩、刘耀瑜编译整理，简玉轩、邵佩萱制作。谢谢大家收听《机灵人接轨国际》，下回见，拜拜。